0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Herz Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich. We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
1: Jede Zeit hat ihre Farbe. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Excuse me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten. Hauptstadt der Podcast Spezial mit Michael Brücker und Gordon Repinski. Direkt von der Pioneer One.
0: Nach einigen Wochen von Rückgang und Stagnation steigen die Corona-Neuinfektionszahlen nun bei uns wieder rasant an. und Die zart begonnene Öffnungspolitik der Bundesregierung steht in Frage. Und wenn man die Beschlüsse der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz ernst nimmt, dann müssten manche Geschäfte schon bald wieder schließen, nur Tage nachdem sie geöffnet haben. Es ist Sonntag, der 21. März. Mein Name ist Gordon Ripinski. Ich bin stellvertretender Chefredakteur von The Pioneer und ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Sonderausgabe Ihres Hauptstadtpodcasts. Am Montag beraten die Regierungschefs der Länder wieder mit der Kanzlerin und die Ratlosigkeit ist quer durchs Land zu spüren. Kreative Lösungen werden händeringend gesucht, ein bisschen Optimismus wohl auch. Es ist ein guter Moment, einmal nach Tübingen zu schauen. Dort läuft seit einigen Tagen das Modellprojekt Öffnen mit Sicherheit. Und während die ganze Republik im Lockdown verharrt, sind in Tübingen Gastronomie und Theater geöffnet. Gegen die Vorlage eines Schnelltests darf man sie besuchen. Und für uns ist das Grund genug, mit dem Oberbürgermeister zu sprechen und eine erste Bilanz zu ziehen mit dem grünen Politiker Boris Palmer. Herr Palmer, ich grüße Sie. Herr Palmer, wie fühlt es sich so an, mal wieder in einem Theater sitzen zu können?
1: Ich habe wirklich Gänsehaut über dem Rücken, weil ich zum ersten Mal seit einem Jahr wieder in einem Theater war und mit Menschen gemeinsam den Abend verbracht habe. Das war ein großartiges Gefühl.
0: Jetzt geht das nicht so ohne weiteres, sondern auch der Oberbürgermeister musste sich vorher testen lassen, richtig? Absolut.
1: Alle müssen sich testen lassen. Oberbürgermeister können genauso ansteckend sein wie jeder andere.
0: Das alles war möglich, weil Sie vor einigen Tagen in Tübingen ein Modellprojekt begonnen haben, auf das mittlerweile, das kann man glaube ich sagen, das ganze Land schaut. Wie ist Ihre erste Zwischenbilanz? Wir können jetzt noch
1: nicht sagen, was mit den Infektionszahlen passiert. Das Modell läuft erst den vierten Tag und man weiß ja, dass man erst so nach etwa zehn Tagen Effekte sieht. Was ich sagen kann, ist, dass die Menschen mitmachen, dass sie sehr diszipliniert sind, dass sie auch Wartezeiten an den Teststationen akzeptieren. Im Moment Moment dauert es noch ein bisschen zu lang. Dass wir aber nachsteuern können, dass wir mit dem DRK, mit unserer Pandemiebeauftragten Lisa Federle, viele Helfer gewinnen. Mittlerweile sind etwa 60 Personen an den neuen Teststationen im Einsatz den ganzen Tag um die Tests zu ermöglichen und dass die Menschen es genießen. So viel kann man in der ersten Woche sicher feststellen.
0: Ja, ich hatte es eben auch schon erwähnt und Sie haben es auch angeführt, das alles ist verbunden eben mit einem Testzertifikat. Erklären Sie uns einmal, wie das genau in der Praxis funktioniert.
1: Wir haben mittlerweile neun Teststationen in der Innenstadt aufgebaut. Dort können Sie einfach hingehen, einen Nasenabstrich machen mit einem der modernen Schnelltests, die nicht mehr tief in den Rachen eingeführt werden, sondern... Nur noch so wie Nasebohren, mehr als zwei Zentimeter kommt der Wartebaustein nicht rein. Tut also nicht weh, dann wird es ausgewertet, dauert etwa 15 Minuten. Und wenn es negativ ist, ist fast immer der Fall, dann bekommen Sie einen Tübinger Tagespass ausgehändigt Im Moment ist er noch aus Papier. Nächste Woche wollen wir umstellen auf App und Handy.
0: Jetzt stelle ich mir das so vor, dass da wahnsinnig lange Schlangen sich bilden und die Bürger genervt sind, weil es alles nicht so funktioniert, wie man sich es in der Theorie vorstellt.
1: Wir sind mittlerweile bei 4.000 täglichen Tests angekommen. Wir haben, wie gesagt, die Zahl der Teststationen kontinuierlich erhöht. Und ja, es gab Spitzenzeiten, wo man warten musste. Aber das Gekrummel ist für mich fast nicht wahrnehmbar. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, dann treffe ich nur glückliche Leute, die sagen, ich kann jetzt endlich mal wieder einen Tag meines Lebens richtig genießen, shoppen, bummeln, einkaufen, einen Kaffee trinken. Das hat mir so lange gefehlt. Dafür nehme ich auch eine Schlange an der Teststation in Kauf.
0: Und was kann man dann jetzt genau mit so einem Testzertifikat in Tübingen machen?
1: Also wir haben den gesamten Einzelhandel wieder öffnen können. Da sind ja in vielen Kreisen mittlerweile auch schon wieder viele Geschäfte geschlossen, bei uns nicht. Und wir haben außerdem zusätzlich die Außengastronomie geöffnet. Da muss ich leider sagen, in der ersten Woche war das eine Sache für sehr hartgesotten. Ich habe mich einmal rausgesetzt, aber bei zwei Grad Außentemperatur ist jetzt nicht für alle. Interessant. Nächste Woche wird es 12, 15 Grad warm in Tübingen, da rechne ich mit einer großen Zahl von Sonnenanbetern in den Cafés. Und ganz wichtig eben, Kino und Theater haben auf. Und gerade Kino, Theater, die Kultur haben am meisten gelitten. Die wurden ja als erste geschlossen im letzten November. Und die Menschen brennen darauf, das wieder zu erleben.
0: Jetzt haben Sie die Theater geöffnet und natürlich sind die Menschen vorher getestet worden. Andererseits weiß man natürlich auch, es gibt Ungenauigkeiten. Und wenn sich dann in so einem engen, stickigen Raum vielleicht nur einer oder eine befindet, der oder die infiziert ist, dann kann das schon zu viel sein. Ähm, gab es weitere Sicherheitsvorkehrungen, äh, die Sie äh, ausprobieren? Sie haben völlig recht,
1: die Tests sind nicht zu so 100 sicher. Sie fischen aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die stark infektiösen, angestellten Menschen heraus. Wenn jemand beim Test nicht anschlägt, hat er eine geringe Viruslast und ist vermutlich nicht besonders ansteckend. Aber weil wir wissen, dass es nicht 100% sicher ist, halten wir an allen anderen Regeln fest. Das heißt, im Theater gibt es nur 70 statt 300 Plätze. Es gibt Abstand zwischen den Haushalten. Die Maske muss während der ganzen Vorstellung aufbehalten werden. Es gibt keine Getränke im Foyer. Da würde man die Maske ja wieder abnehmen. Also alle Regeln, die wir entwickelt haben in der Pandemie, gelten weiter. Und zusätzlich bringt der Test dann die nötige Sicherheit, um öffnen zu können, wo andernorts geschlossen ist.
0: Haben Sie schon eine erste Zwischenbilanz darüber, wie viel von den Schnelltests positiv gewesen sind? Ja, wir haben
1: schon natürlich tagesaktuelle Zahlen über die positiven Schnelltests. Die gebe ich aber noch nicht raus, weil die Verifizierung durch den PCR-Test nachläuft. Und wir noch nicht genau wissen, wie viele Fälle sich dann bestätigen. Ich rechne allerdings schon damit, dass wir bereits in der ersten Woche etwa 30 bis 40 Patienten Infizierte finden werden, die noch nichts von ihrer Infektion wussten. Und wenn das sich bestätigen sollte, dann hätten wir schon mal eine ganz wichtige Aussage, dass wir nämlich viele Infektionsketten abbrechen konnten, die die Inzidenz sonst treiben würden. Nur zum Vergleich, für eine Stadt wie Tübingen wären 40 Infizierte auch eine Inzidenz von 50.
0: Das heißt, Sie haben sehr, sehr viel mehr Schnelltests natürlich auch als auf Bundesebene. Können Sie mir mal den Faktor sagen, damit wir uns das etwas vorstellen können, wie viel mehr Schnelltests Sie in Tübingen machen im Vergleich zu den restlichen Gebieten?
1: Es gibt ja leider überhaupt keine Zahlen über den Einsatz von Schnelltests im Bundesgebiet. Deswegen kann ich Ihnen das nicht sagen. Ich kann Ihnen aber sagen, was wir jetzt in den letzten zwei Wochen gemacht haben. Wir sind gekommen von etwa 500 Schnelltests am ersten Tag an den Stationen jetzt auf 4.000. Also da haben wir schon eine Verachtfachung gesehen. Ich rechne damit, dass wir nächste Woche etwa 10.000 kommen, nur in den Stationen. Wir machen in den Schulen pro Woche um die 8.000 Tests. Und wir, wir haben jetzt bei Betrieben dafür, dass sie mitmachen. Die Friseure äh, testen alle ihre Kunden im Rahmen dieses Versuchs verpflichtend übrigens. Da kommen wir auch nochmal so auf 5.000 bis 10.000 Tests. In der Summe denke ich, dass wir größenordnungsmäßig schon Richtung 30.000, 40.000 Tests die Woche kommen werden. Und damit einen sehr hohen Anteil der Bevölkerung in dieses Testschema einbinden und damit hoffentlich die Infektionsketten abbrechen.
0: Ab Anfang April wollen Sie mit der Auswertung beginnen. Dann ist das Experiment sozusagen in der ersten Stufe beendet. Wie verläuft die Auswertung genau? Was genau wissen Sie später?
1: Wir haben eine wissenschaftliche Begleitung durch die Universität Tübingen. Und die werden sich um solche Fragen kümmern, wie die Positivrate sich darstellt. Die werden versuchen zu ermitteln, was mit der Inzidenz wirklich passiert ist, weil erstmal steigt die an, aber nur weil wir testen und den Effekt muss man herausrechnen. Die werden die Infektionsdynamik betrachten, wie es also der R-Wert, und sie werden einen Vergleich herstellen mit dem Rest des Landes. Am Ende ist die entscheidende Frage, ist das Konzept mehr Freiheit mit mehr Tests sicherer als das Schließen? Und wenn sich zeigen sollte, dass man Freiheit und Sicherheit gewinnt, mit unserer Strategie, dann würde es sich ja schon lohnen, die breit einzusetzen.
0: Wann ungefähr rechnen Sie mit Ergebnissen? Der Versuch ist erstmal auf
1: drei Wochen konzipiert. Man wird ein paar Tage für die Auswertung brauchen, aber nach Ostern muss auf jeden Fall ein Zwischenbericht in Stuttgart sein, denn das Land hat großes Interesse, aus diesem Modellversuch, so viel wie möglich Erkenntnisse her mitzunehmen und natürlich auch für den Einsatz im ganzen Land zu nutzen.
0: Haben Sie auch das Gefühl, dass man am Ende dieses Experimentes tatsächlich eine transparente Übersicht darüber hat, wie die Infektionen in Tübingen zustande gekommen sind, wo die Menschen vielleicht hingegangen sind und wie sie dort dann andere Menschen infiziert haben? Oder ist das ein Schritt zu viel gedacht?
1: Die wissenschaftliche Begleitforschung sieht auch Befragungskonzepte vor, die genau das herauszufinden, versuchen, wir können noch nicht abschätzen, was dabei rauskommt. Aber es ist auch eine Erkenntnisinteresse, Infektionsquellen besser zu verorten. Ich vermute ja, dass man davon ausgehen kann, dass im Handel eigentlich sowieso wenig passiert und dass Kultur wie Theater oder Kino mit guten Lüftungsanlagen, Masken und Abstand auch nicht besonders gefährlich ist. Das werden wir jetzt nicht belegen können, aber wir werden schon Hinweise bekommen, wo in Tübingen die Infektionsketten entlanglaufen.
0: Mhm. Das ganze Experiment ist ja auch der Versuch, insgesamt Kreativität in die Corona-Politik zu bringen. Fehlt es Ihnen an alternativen Ansätzen in Deutschland?
1: Ich bin schon seit einem Jahr ziemlich frustriert darüber, dass wir immer nur in der Lockdown-Strategie feststecken. Am Anfang hätte nach meiner Meinung nach das Cocooning, also das Schutz der Risikogruppen, eine viel stärkere Bedeutung haben müssen. Denn es war ja sehr früh klar, dass vor allem die Menschen über 65 gefährdet sind durch dieses Virus. Während es für Jüngere keine besondere Gefahr darstellt, jedenfalls keine andere als zum Beispiel die Grippe oder auch das Autofahren von der Dimension her. Das hat man in Deutschland weit von sich gewiesen. Und das hat sich fortgesetzt mit der Corona-Warn-App. Die dient vor allem dazu, Daten zu schützen. Sie schützt aber nicht vor den Viren. Wir haben dann viel zu spät mit der Impfstoffbeschaffung begonnen. Auch da war nicht der notwendige Drive drin. Und mit den Schnelltests es ist genauso gegangen. Also alles, was man tun könnte, um den Lockdown zu lindern oder ganz zu vermeiden, wie das einige Länder ja durchaus geschafft haben, ich nenne jetzt noch mal Taiwan und Südkorea als Beispiele, das haben wir in Deutschland nicht hinbekommen. Und stattdessen haben wir immer über Verbote und über Isolation und das Unterbrechen von Kontakten geredet. Das finde ich jedenfalls nach einem ganzen Jahr Pandemie Deutlich zu einseitig.
0: Sie haben gerade das Stichwort genannt, Cocooning. Sie haben also vulnerable Gruppen von der restlichen Bevölkerung getrennt, indem es zum Beispiel eigene Einkaufszeiten gab. Was haben Sie aus diesem Experiment mitgenommen? Also manchmal
1: habe ich mitgenommen, dass es in Deutschland aufgrund der herrschenden Gleichheitslehre extrem schwierig ist, sowas überhaupt in die Debatte zu bringen. Zum anderen ähm, haben wir aber jedenfalls gelernt, dass es entgegen der weit verbreiteten Meinung vieler in der Wissenschaft durchaus möglich ist, die Risikogruppen zu schützen. Da wurde ja aufgrund theoretischer Modelle behauptet, es geht sowieso nicht. In der Praxis haben wir aber gezeigt, dass man zum Beispiel Alten- und Pflegeheime durch engmaschiges Texten sehr wohl schützen kann vor diesen großen Ausbrüchen. Und das sind schon zwei äh, wichtige Erkenntnisse aus dieser Phase. Allerdings ist es Geschichte, denn jetzt findet ja durch die Impfung der Schutz der Risikogruppe in den nächsten vier Wochen oder sechs Wochen statt. Und deswegen brauchen wir jetzt eine neue Strategie.
0: Am Montag ist wieder Ministerpräsidentenkonferenz. Und da wird ja mutmaßlich bei steigenden Infektionszahlen auch wieder über Verschärfungen gesprochen werden. Wie nehmen Sie die Debatten auf Bundesebene in den vergangenen Monaten und Wochen wahr?
1: Na, etwas erratisch sind die Debatten schon. Man kann jetzt nicht sagen, dass wir weltmeisterlich dastehen. Wir haben über die Defizite gerade schon gesprochen und äh, die Impfstoffdiskussion, die finde ich besonders merkwürdig. Da haben wir ja zuerst äh, gesagt, äh, wir machen besonders sorgfältige Prüfung der Impfstoffe, bevor wir sie zulassen, mit dem einzigen Ergebnis, dass genau der gleiche Impfstoff dann anderswohin äh, verkauft und auch verimpft wird und dann haben wir den äh, Astra-Impfstoff nur für die Jüngeren zugelassen, obwohl die Älteren ihn brauchen, weil die sind von Corona gefährdet. Das war auch eine offenkundig falsche Entscheidung. Und jetzt hatten wir noch diese Woche diese merkwürdige Idee, dass man wegen drei oder vier sehr bedauerlichen Todesfällen, aber bei einer Million geimpfter Personen halt extrem seltenen Fällen, die Impfung unterbricht und dann lieber in Kauf nimmt, dass der Impfstoff in seinem Ansehen ruiniert wird, die Impfkampagne schon wieder stoppt. Und das gerade, wo die dritte Welle über uns hereinbricht. Also das sind alles, wie ich finde, schon erratische Entscheidungen.
0: Jetzt versuchen Sie es mit kreativen Ansätzen, aber Sie sagen selbst das Stichwort dritte Welle, das heißt auch kreative Ansätze stoßen an Grenzen, wenn eben das Wachstum der Neuinfektionen zu Exponentielles, oder? Das wissen wir nicht.
1: Das ist genau das, was der Versuch herausfinden soll. Denn offensichtlich setzt sich ja diese britische Mutation sogar in unserem Teil-Lockdown durch, sonst hätten wir ja keine dritte Wille. Und wenn wir jetzt nicht einen Total-Lockdown nach chinesischem Modell anstreben, was ich für sehr schwierig halte in unserer Verfassungsordnung und auch nicht glaube, dass die Gerichte mitmachen würden, dann brauchen wir ja ganz dringend. Wege Und ich könnte mir vorstellen, dass ich zeigen würde, dass das mit unserem Modell des engmaschigen Testens sogar besser gelingt, als mit den Schließungen, die wir bisher verfolgt haben.
0: Ich mache Sie einmal zum Bundeskanzler Boris Palmer. Sie leiten die Runde am Montag. Was wäre Ihre Botschaft? Welche Akzente würden Sie setzen wollen?
1: <lacht> Vielen Dank für die Ernennung. Wenn ich mal Bundeskanzler wäre, würde ich am nächsten Tag den Auftrag unterschreiben, die Corona-Warn-App wirksam zu machen. Nach meiner Überzeugung kann man die in vier Wochen so programmieren, dass jedenfalls auf freiwilliger Datenbasis die Orte, die Zeite, die Infektionskontakte protokolliert und dem Gesundheitsamt übermittelt werden. Und wenn wir da genug mitmachen, dann haben wir sehr schnell einen Überblick über die Infektionslage, wo eigentlich die Infektionsketten verlaufen. Und dann können wir die Kontaktverfolgung so schnell darstellen, dass die Leute tatsächlich in Quarantäne gehen, bevor sie jemand anstecken. Das wäre der Schlüssel zum Management jeder Pandemie, die Atemwegsinfekte betrifft. Und dass wir das nicht machen, das finde ich wirklich völlig unverständlich. Mhm.
0: Sie haben auch die Impfstrategie der Bundesregierung kritisiert. Was wäre da jetzt Ihr Wunsch? Würden Sie sich schnellere Zulassungen wünschen? Wünschen Sie sich, dass Sputnik mit in Deutschland verwendet wird? Größere Impfabstände zwischen der ersten und zweiten Impfung? Was würden Sie machen?
1: Man kann ja keine Impfstoffe zulassen, deren Hersteller keine Zulassung beantragt. Deswegen kommen der russische und der chinesische Impfstoff bisher wirklich nicht in Betracht. Aber wir haben heimische Hersteller und als Tübinger Oberbürgermeister möchte ich schon einmal erwähnen, dass die RNA-Impfstoffe ja in Tübingen erfunden worden sind, dass CureVac produziert und dass auch diese Firma auf die Zulassung wartet. Ich würde dafür plädieren, eine Notfallzulassung zu nutzen. Das haben wir in Deutschland bisher nicht gemacht. Die USA sehr wohl. Notfallzulassung heißt, man lässt zu, wenn man sicher ist, dass der Nutzen größer ist als der Schaden. Und weitere Untersuchungen stellt man nicht mehr an. Das ist genau das, was man machen muss, wenn man in eine dritte Welle reinläuft und ansonsten nicht mehr viele Instrumente zur Verfügung hat. Ich plädiere für die Notfallzulassung des in Deutschland, in Tübingen entwickelten curevac impfstoffs damit der jetzt zeitnah zum Einsatz kommen kann.
0: Herr Palmer, wenn wir einmal einige Monate, fast ein Jahr zurückschauen, da begann die Corona-Pandemie und äh, Sie sind äh, mit einem Satz äh, in aller Munde gewesen. Wir retten möglicherweise Menschen, haben Sie gesagt, die in einem halben Jahr sowieso tot wären. Ist das ein Satz, den Sie heute bereuen?
1: Ja, aber nur wegen seiner Wirkungen. Der wurde ja völlig falsch verstanden, gegen mich gekehrt und so gedeutet, als wollte ich die Euthanasie oder den Sozialdarwinismus einführen. Ich bedauere nicht den Hinweis darauf, dass es empirisch einfach zutrifft, dass gerade in den überalterten Gesellschaften des Westens die hohen Todeszahlen vor allem bei Menschen zu beklagen sind, die dem Tod schon sehr nahe waren. In Alten- und Pflegeheimen, wo wir mehr als die Hälfte der Todesfälle beklagen mussten, da hätte man den Schutz sehr effektiv gestalten können. Und dafür wäre ein Lockdown nicht erforderlich gewesen. Das war der Hinweis, den ich machen wollte. Der wurde völlig fehlgedeutet. Aber es ist jetzt, glaube ich, langsam auch Geschichte so allmählich verblasst.
0: Trotzdem führte er natürlich dazu, dass sich Ihr Verhältnis zu Ihrer Partei, zu den Grünen, auch noch mal verändert hat. Die Grünen begannen offen über Parteiausschluss zu reden. Hat Sie das verletzt?
1: Verletzt nicht, aber schwer irritiert. Es wundert mich sehr, dass gerade meine Partei, die gegründet wurde, um gegen das Establishment aufzubegehren, um offene Debatten zu ermöglichen, wo die Felsen geflogen sind zwischen Fischer und Trittin und Dittfurt, dass gerade meine Partei jetzt so eine Art Omerta aussprechen möchte, wenn man sich unglücklich ausdrückt und dabei noch nicht mal was Falsches sagt, sondern empirisch überprüfbare Tatsachen benennt. Das fand ich sehr befremdlich. Und deswegen erhoffe ich mir auch, dass die Partei sich das nochmal anschaut, diesen Fall und überprüft, ob das tatsächlich angemessen war. Ich finde schon allein die Taten, und auf die kommt es doch noch mehr an, als die Worte zeigen, dass es mir immer darum ging, den besseren Weg durch die Pandemie zu finden, die alten Menschen besser zu schützen als durch einen Lockdown, der so viele Bildungsbiografien ruiniert und so viele Kinder in der dritten Welt in den Hunger und teilweise auch in den Tod treibt.
0: Im Laufe der Corona-Krise haben Sie ja mit Tübingen in gewisser Weise bewiesen, dass man es mit den kreativen Ansätzen, über die wir gesprochen haben, auch durchaus zu niedrigeren Infektionszahlen bringen kann. Sie waren erfolgreicher als andere Städte und vielleicht auch als andere Regionen. Freuen Sie sich, dass Sie es den Skeptikern aus der eigenen Partei dann doch noch beweisen konnten?
1: Das ist keine Kategorie, die mich gerade beschäftigt. Ich habe im Minutentakt Probleme zu lösen mit diesem Modellversuch. Wir haben den ja nicht durchgeplant, sondern wir haben gesagt, wir legen los. Und dann tauchen die Probleme auf der Strecke auf. Und am Ende wird man sehen, ob das alles funktioniert hat. Wenn wir tatsächlich hier mit dem Tübinger Weg erfolgreich sind, dann ist es allenfalls ein Nebenaspekt, dass das möglicherweise einigen meiner Parteifreunde wieder versöhnt. Wünschen würde ich mir schon, aber eigentlich vor allem, weil die Vorwürfe von Anfang an unbegründet gewesen sind. Und da kann man sich doch eigentlich von Parteifreunden erhoffen, dass sie sich das zumindest mit einem gewissen Abstand noch mal anschauen und sagen, Mensch, eigentlich gehört der zu uns.
0: Schauen wir mal einen Moment nach vorne. Es ist Spätsommer, der schwierigste Teil der Pandemie liegt dann womöglich hinter uns. Wie wird die Gesellschaft, wie wird Tübingen aussehen, aber auch darüber hinaus, wie wird es in Deutschland sein?
1: Ich glaube ziemlich fest, dass wir im Herbst die Impfungen weitgehend geschafft haben, dass die Menschen, die geimpft werden wollen, auch geimpft sind und dass wir dann weitgehend wieder die Freiheiten genießen können, die wir vor der Pandemie hatten. Es wird schon noch Zeiten geben, wo man die Maske trägt. Ja, das wird so sein. Und vielleicht ist dieses Jahr auch noch nicht die Zeit für Großveranstaltungen mit 10.000 Leuten in der Halle. Aber das Leben wird zurückkehren, auch in die Städte. Und jetzt hoffe ich nur, dass wir so gut durch die dritte Welle kommen, dass dann noch die Geschäfte da sind, dass die Ladeninhaber nicht vorher zumachen mussten, weil ihnen das Geld und die Kraft ausgeht.
0: Was glauben Sie, was wird die große Lessons Learned sein? Was wird das sein, was wir gelernt haben aus der Pandemie? Was man vielleicht mitnimmt, was vielleicht über diese Krisenzeit hinausreicht?
1: Also wenn es gut läuft, dann lernen wir daraus, dass die Gesellschaft in der Lage ist, unglaubliche Ressourcen zu mobilisieren und sehr weitreichende rechtliche Schritte einzuleiten, wenn eine Gefahr wirklich ernst genommen wird. Wir haben gerade hier eine Demonstration von Fridays for Future wieder in Tübingen, und die jungen Leute erwarten, dass das beim Klimawandel auch so gemacht wird, dass wir da ernst machen und die Pandemie könnte uns lehren, dass wir dazu in der Lage sind, dass das nicht unmöglich ist. Vieles wurde beschlossen, was man vor zwei Jahren wirklich für undenkbar gehalten hätte, dass man die eigene Oma nicht mehr besuchen darf, wenn die Kinder dabei sind. Wer hätte das jemals geglaubt? Und die zweite Lehre, die ich mir für Deutschland jedenfalls erhoffe, ist, dass wir flexibler werden. Diese Krise zeigt uns ganz eindeutig, dass das deutsche System alles zu planen, zu genehmigen, zu bürokratisieren, an seine Grenzen kommt. Das ist auch äh, hinderlich, was zum Beispiel den Aufbruch in die Digitalisierung angeht. Der Datenschutz ist ziemlich überkommen und verkrustet. Also wenn diese Modernisierungsblockaden jetzt aufgebrochen werden, weil man merkt, dass das in der Pandemie einfach nicht funktioniert und auch anderen Zeiten große Probleme bereitet, dann hätten wir zwei, wie ich finde, ziemlich gute Lektionen aus dieser
0: Pandemie mitgenommen. Wäre das auch der Wunsch oder haben Sie noch einen persönlichen Wunsch für diese Zeit nach der schlimmsten Phase der Pandemie?
1: Oh, Persönlich habe ich nur den Wunsch, dass ich mal wieder den Kopf frei kriege und dass ich Urlaub machen kann und dabei nicht an Coronaviren denken muss.
0: <lacht> Herr Palmer, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war Hauptstadt der Podcast, das Spezial an diesem Sonntag. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich äh, freue mich über Anregungen, Ideen und über Hinweise. Schreiben Sie uns gerne an hauptstadt-das-briefing-at-mediapioneer.com und ich freue mich natürlich auch über Kommentare und Bewertungen in Ihrer Lieblings-Podcast-App. Am Freitag geht es weiter mit Michael Brücker und mir. Dann hören Sie uns bei der nächsten regulären Folge von Hauptstadt der Podcast und am Montag gibt es schon wieder unseren Hauptstadt-Newsletter für die, die nicht warten können. Machen Sie es gut. Bis dahin, Ihr Gordon Repinski.
1: Das war Hauptstadt, der Podcast. Direkt von der Pioneer One.